0: Fala galera, começando o nosso quinto programa do Futebol
1: Sem Classe, estamos de volta Hoje com aquele convidado especial, muito especial
0: Novamente com o convidado, você está gritando, eu não se exalte Eu grito se eu quiser E, e vamos começar é. então, solta a vinheta
2: Esses negros maravilhosos que sempre Hoje não, hoje sim é pra
1: Futebol sem classe <risos> vou deixar.
0: Então aqui, voltando pra começar nosso programa A gente tá aqui com um convidado mais do que especial Eu vou deixar que ele se introduza Quem está aí?
2: Fala Pedrão, fala Marcos, Gustavão Fala nosso convidado especial um prazer estar aqui no programa de vocês. Vamos aí, né? Falar um pouco aí de futebol.
0: Então vamos lá. É nosso convidado Gustavo. Ele que é nosso fã número 1 um, e, e finalmente está aqui para participar do nosso que programa. <risos> então vamos lá. Vamos começar falando de Campeonato Mineiro. Na verdade, vamos começar a falar aqui do Atlético. O alemanha É isso aí, é você que está dizendo.
1: 7 7 homenageando o nosso querido Brasil.
0: 7 a 2 <risos> Que não foi o único 7x2, também teve 7x2 da Ponte Preta. Da Ponte
1: Preta, mas 7x2 do Mineirão só o Galo, né? É. Então, <risos> uma boa partida do, do Atlético. Até que o Vila Nova, no início, antes da partida, no Twitter do Vila Nova, eles falaram que o respeito tinha voltado. O Atlético que jogou com três volantes, Donizete, o Urso e o Carioca. E aí eles até brincaram que o respeito tinha voltado com Vila, mas nós vimos aí onde é que foi parar o respeito do Vila Nova, né? <risos>
2: Robinho... O é que
0: que o Pedro é, Gustavo?
2: <risos> Sujo. <risos> Sujo
0: clubista. O
1: Robinho... Robinho jogando mais uma vez bem. Eu quero ver o Robinho jogar assim na Libertadores, né, Robinho? Tá devendo ainda um pouquinho na Libertadores.
0: Ele já, já meteu dois... É o segundo hat-trick dele, mas nos jogos importantes ele ainda não apareceu, né? É, tá dando... Contra, contra o Cruzeiro e... e... E quando, o time, Cruzeiro... e quando ele teve febre, né?
1: Quando o Cruzeiro até que ele jogou razoavelmente não, é, ele, bem, mas. Sim,
0: ele, ele deu trabalho, mas não foi nada espetacular. Sim, sim, não foi, foi isso que eu quis dizer.
1: Mas ele, ele começou, começou bem e aí já virou ídolo. Já virou ídolo com. Não, mas aí tá. Virou já ídolo. Virou ídolo. É, igual, é ídolo. Igual quando o Obina fez três gols e quando foi pedir música no Fantástico. O Obina pediu, é ídolo. pediu o hino do Atlético, velho. Tipo, o Obina, na, pela passagem dele no Atlético, ele. ele carregou o traço de ídolo. Era o Tardelli, Diego Souza, Robina, fenomenal, o ataque do mal, cara. Mas, assim, o Robinho, o Robinho chega e fazendo esses três gols, pedindo o hino do Galo e tal, tá, tipo, o cara já mostrou entra funcionário e sai torcedor, cara. É, é tá sendo assim.
2: Tudo bem. Agora, eu Fala penso que... que... O Robin vocês estão falando aí, que ele ainda só fez gol em time pequeno, que ainda na Libertadores não fez uma grande exibição. Mas eu acho que o jogo, para ele fazer isso, é o último jogo da Libertadores contra o Melgar, no Mineirão. O Mineirão vai estar tá lotado. Então é um jogo, assim, para ele arrebentar, fazer uma grande apresentação. Até porque o Melgar já vai estar tá eliminado, né? Com certeza. O Atlético provavelmente já, já vai estar tá. tá classificado, né? É. Então, eu acho que é o jogo, assim, pra arrebentar.
1: Mesmo. É, eu também acho. O
0: Melgar já tá eliminado, se não me engano.
1: É, o Melgar é o único que não tem nenhum ponto no grupo do Atlético, mas sei aí é o nosso assunto da nossa querida é Libertadores.
0: Estão né? é, é, falando que é, é, é o participante mais regular da Libertadores, né?
1: Eu só perde.
0: <risos> Zero <risos> ponto. Cruzeiro jogou contra o, o Guarani. Pobre Guarani. Nossa, o Guarani tá uma tristeza, né? O Guarani já, já teve fases melhores. Um time... Deu, deu, a doeu, doeu de Guarani de jogar. É, e o Cruzeiro ganhou de 2x0, foi uma vitória tranquila. Tivemos um gol de falta, coisa difícil de se acontecer, né? É, o Cruzeiro há muito tempo já não tem um batedor de falta, igual foi o Alex, por exemplo.
2: O último gol de falta do Cruzeiro foi do Fabrício ano passado, no jogo contra o Atlético Paranaense. Pois é, exato.
0: E, e é engraçado porque é, os últimos gols de falta que eu tô me lembrando, quase todos são de lateral. Eu lembro do Ceará, o Egídio, o Fabrício, o Gilberto mais e gol. agora o O Gol
1: de falta tá ficando cada dia mais rápido. É, então isso que isso Tem, que eu são, dizer. são poucos batedores bons. E no
0: jogo teve teve, teve o gol do Sanchesinho de falta por sinal um golaço igual o golaço do Robinho que você também não falou e tivemos a bola na trave do Arrascaeta também de falta isso que foi mais curioso ainda porque por pouco a gente não teve dois gols de falta em um jogo só. E a exibição do Cruzeiro foi, assim, o primeiro tempo foi um pouco melhor do que as exibições anteriores. O time manda, mostrou um pouco mais de formato, o David talvez tenha dado uma cara inicial. E o problema foi a queda de atendimento no segundo tempo. Pro segundo tempo o Cruzeiro praticamente não jogou, o jogo ficou morno. Mas aí ficam as expectativas, pro, pro... porque talvez o David esteja conseguindo dar uma cara para esse time do Cruzeiro desorganizado que que esse que vinha sendo o principal das críticas em relação ao técnico o que, que você acha Gustavo?
2: É, eu concordo com você, o Cruzeiro fez um bom primeiro tempo, bom volume de jogo meteu se não me engano duas bolas na trave fez 2x0 e no segundo tempo tirou o pé, mais do que é normal a classificação ao primeiro lugar já está garantido, Tava muito quente no Mineirão eu acho que o Cruzeiro só administrou mesmo o segundo tempo, David fazendo os testes dele, tirando o Rascaeta, colocando Pizano, o Elber, que, é né, impressionante, né? Voltou do esporte, tá jogando muita bola. Como né? corre, como corre e habilidoso, né? Então, para mim o Elber é titular hoje no Cruzeiro. Também. É Isso aí, vamos ver agora o jogo aí contra o Botafogo. É, e
0: vale né? lembrar que o Cruzeiro foi para essa partida como o David tinha começado o ano, né? Foi com dois volantes somente. Dois volantes assim, dois chamados volantes, né? Porque o Romero é o que mais marca ali, mas também, que não é sua, sua principal função, porque o Romero é um, um cara que sai jogando muito, e com o Ariel Cabral, que quando tem que marcar também, sente muito.
2: Sim, eu, eu concordo, eu, eu, eu prefiro que o Cruzeiro jogue num esquema com três volantes, porque eu, a gente viu o, o Cruzeiro com dois volantes, pô, o Guarani chegou três vezes, o Guarani Exato. é um time muito limitado, tecnicamente. Se a gente for pegar um time melhor agora, na, na, nos próximos jogos com dois volantes A gente vai passar aberto.
0: Não E o problema é que quando, quando Eles se tem marcam, um... mas
2: não marcam
1: tão bem Exato, é quando você
0: tem um volante de origem Outro dia eu falei isso e quase me bateram Falando que não existe mais essa coisa de primeiro volante Que hoje o jogador tem que ser versátil Claro que tem Mas quando eu falo primeiro volante Eu falo aquele cara realmente o cabeça diário que O que marca e o que, que tem como prioridade Proteger a zaga Quando você tem esse jogador é, você consegue conciliar um time com dois volantes se, a, Talvez até com um só Dependendo do, 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 do esquema Do seu time No
1: caso, no, falando desse volantão aí Seria tipo o um Leandro Danizetti um Leandro Guerreiro Exato.
0: Não, Mais até o Danizetti do que o Guerreiro Não é nem falando em questão de qualidade é Falando em questão de função mesmo é, e, <risos> e, e, e o Cruzeiro não tem esse cara Entendeu? Então fica mais complicado de, de jogar com dois volantes só Principalmente quando tem o Ariel Cabral Porque o Ariel Cabral, ele, eu, não ele, eu não consideraria ele nem como volante A função dele é suprir ele, o meio e, e dar criação às jogadas não, não marcar Aí o Cruzeiro sempre apresenta dificuldade Mas o Cruzeiro jogou com um quarteto ofensivo muito interessante até Muito rápido, né? muito rápido e muito novo Que é Rafael Silva, Arrascaeta, é Elber e Alisson muito oh. rápido e muito ofensivo. O problema é armar um esquema que não sofra com a marcação com um time tão ofensivo.
1: Oh. O Elber, já no ano passado, já estava fazendo um bom campeonato pelo esporte. Foi e... o que a gente comentou,
0: se eu não me engano, no último programa. O esporte com o Elber jogando muito, Marlone jogando muito, o Diego Souza jogando Diego muito, o André assim. jogando muito. Então...
1: E agora, assim, o bom do Elber é que ele não é aquele jogador ambulância, né? Que só corre. Não, Mas diferente do Alisson. ele é, ele, ele é um Ah, achei que você
0: estava tá falando de ambulância de machucar. <risos> Não, é, o Elber não só é... eu falei que ele corre muito porque é um dos atributos dele, mas não tá, não é o único nem de longe.
1: <risos> o Alisson o Alisson é o Guilherme do, do Cruzeiro. É, daqui a é duas três por partidas. Ele... Quem me viu na cabeça? O Alisson. É. É, duas três partidas ele machuca e tá fora. E é outro que tem chance de ir para seleção ele, olímpica, o, né?
0: O Alisson tá, né?
1: Ele é, ele é, ele é, ele é, ele é um bom jogador, mas mas o problema ele, é lesão. ele fez um
0: tratamento aí com o cara de fora, inclusive nem foi no Cruzeiro, ele foi até montado por isso. E, assim, até agora não machucou Então, <risos> vamos ver Eu torço por ele pelo profissional mesmo Porque é complicado, ele é muito novo pra machucar tanto Então vamos aí, esperar é, As definições do campeonato Cruzeiro já está classificado, Atlético também
2: é, Afinal, todo mundo já sabe quem que vai dar, né? Atlético Cruzeiro muito Como difícil é. de dar uma zebra não é ó, América não tem chance, o time da América é muito limitado Tecnicamente pra, Se fosse pra resolver num jogo só talvez assim o América tinha uma chance mas dois a jogos é, dois jogos eu acho que não, não dá é Cruzeiro Atlético mesmo
0: né? falando então de Libertadores voltamos da das eliminatórias e da data FIFA e nossos campeonatos também os melhores voltaram e temos jogo já hoje, temos jogos amanhã E temos jogos quinta-feira Hoje temos São Paulo São Paulo aí enfrenta o Trujillanos São Paulo que tem uma missão muito difícil Porque é o terceiro, tá três pontos a, Abaixo do River, o líder de é Strongest Para a surpresa de todos
1: Esse São Paulo é uma comédia né?
0: E o São Paulo aí tem Não preciso nem comentar que é, que é mais do que obrigação Ganhar do Trujillanos em casa né E se não ganhar Já é hora de dar tchau, como diria Não
1: desesperem se São Paulo for eliminado nem fiquem surpresos.
0: Também não acho...
1: Apesar do não tá ser ridículo. Não.
0: Ah, mais ou menos. É, mulher River Plate. Pronto, The River Plate. Ah, mas De Strong já, já, já tem umas quatro edições que vem enchendo o saco.
1: Olha, o Atlético pegou o The Strong é, na Libertadores então. e ganhou. Mas, velho, ganhou lá e aqui. Não. O São Paulo conseguiu perder pro São Strong Não, eu tô
0: ligado, tipo, mas então, assim, é um time chato. Ah,
1: sei lá. Só pela altitude.
2: É, esses times peruanos, bolivianos, é isso. A arma deles é um altitude.
0: Não, e a correria. Correm pra caramba também.
2: Ah, mas. Pô, cara, não dá, né, cara? O Atlético, o São Paulo, Corinthians, os times brasileiros em geral, quando pega esses times aqui, cara, tem que dar uma goleada nos caras. O exemplo foi o São Lourenço, em 2013. Pegou o Bolívar na semifinal, que 2013, não, 2014. O, Bolívar, né? o primeiro jogo foi na Argentina, foi 5x0 o São Lourenço.
0: Não, claro, eu tô querendo dizer, tipo assim, por um time já, em, já com problemas e não tão, tão formatado igual o São Paulo está, é um fator que agrava muito, que complica
2: muito. Não, com com certeza, certeza, com certeza.
1: Mas o, com a estrutura que os times brasileiros têm financeiramente, aí, não, 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 não pode. O time brasileiro não pode perder pra Dame Strong, assim, não pode perder perto, não. não, claro. É muito claro.
0: E o Palmeiras viaja para Argentina amanhã E enfrenta o Rosário E esse é um jogo que vai ser muito complicado pro Palmeiras por vários fatores Entre eles A, é, a crise aí que, que atingiu o Palmeiras é, Que derrubou o Marcelo E também não, não melhorou muito Com a entrada do Cuca E o Rosário lá é muito difícil o Palmeiras ser é eliminado de verdade Olha
1: Eu afirmo se o Palmeiras perder... Se o Palmeiras classificar... Como diria um tal
0: de, de Marcos, um participante aí, eu boto meu nome, em nome. Eu boto meu nome em Que jogo. nome!
1: Mas se, se o Palmeiras classificar... A cerveja do vinho de semana que vem é Ok. A, é minha, eu pago, okay, eu pago. Eu pago. Eu pago. Não tem como o Palmeiras classificar. O Palmeiras tem que ganhar ganhar bem e torcer para o resultado. É então muito tá, então eu falo outra coisa, se o
0: Palmeiras ganhar, se o Palmeiras classificar, ele vira o grande favorito ao título. Pode então. ser. Então
2: beleza. Eu concordo, porque assim, eu não acho que o Palmeiras classifica, não, não ganha, na minha opinião, não ganha do Rosário lá. O jogo aqui na, na ida, em São Paulo, o Palmeiras beleza, ganhou de 2x0, mas o Rosário Isso não sem, refletiu o jogo de jeito nenhum. É, o Rosário tava sem oito titulares. O Rosário vai jogar com o time reserva. Exatamente, né? E mesmo assim, no segundo tempo, um sufoco do Rosário em cima do Palmeiras.
1: Achou o segundo gol o Palmeiras, não? Exatamente. Eu,
2: então, eu acho assim que o Palmeiras não classifica. Pode acontecer, claro. Mas caso vá para as oitavas de final, o Alexandre Matos, o Palmobre, eles vão fazer umas contratações. Aí o Palmeiras vai ser um favorito conquistar a conquistar Libertadores.
1: Já é especulado no Palmeiras, Bernardo.
2: depois e olha...
1: Depois, depois, de é. Leandro, depois de Leandro, Leandro Donizete... Carlinhos Neves e agora Bernard. O Palmeiras vai ser o Galo de 2021. Como eu
0: discordava da, da, do Donizete, eu sou obrigado a falar que eu acho uma boa o
1: Bernard. O Bernard é uma boa em qualquer time no Brasil hoje. É, ele é ficou difícil. O Dudu
2: Toma. joga em qual posição? Ele é pela esquerda ou pela direita? É Bernard. Oh, é, minha minha tá mais ou menos o Bernardo é, O Dudu vai colocar o Dudu no banco?
1: É, não, mas ou, o jogadores
0: é igual que que o Dudu já, assim ou... até o Igual o Bernardo mesmo você, Eu acho que são mais flexíveis Você pode botar o Bernardo na direita, Sim. o Dudu na direita ou O Bernardo ele... sendo engano aqui... na Copa, quando ele entrou, ele jogou pela direita
1: Mas assim, é, ele tira o lugar do Gabriel Jesus Mas o Gabriel Jesus, ele consegue jogar na frente, né? Você pode deixar o Gabriel Jesus de segundo ataque. Aí, aí tira o Alexandre, que é o artilheiro Você tá entendendo? O, 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 que Alexandre eles, o, que eles o que eles questionam no, no Palmeiras é o seguinte: a contratação do Bernard, beleza, boa contratação, bom jogador, ponto mas vai colocar ele aonde? Tem o Dudu jogando bem, tem o Gabriel Jesus jogando bem, tem o Alexandre fazendo gol. O que o Palmeiras precisa não é do, de jogador de ponta, é de um jogador centralizado, um 10. aonde o Palmeiras vai arrumar um 10? Não sei, mas joga, o Palmeiras precisa. É, o problema precisa é o um dinheiro 10.
0: que o Palmeiras já gastou, né?
1: Porque, por exemplo, o então Xavier tá lá. O Cleiton Javier tá lá, mas assim, ele tá igual o Alisson.
0: Não, tudo bem. Mas Só fica no é DM. 10.
1: Ele, seria, ele seria o, o camisa 10. Sim, sim. O Alione seria um camisa 10. Mas o problema é que assim, esses jogadores não estão ten, tendo um ritmo adequado pra ser um camisa 10 do Palmeiras. Mas, sinceramente. Não tem a qualidade pra ser um camisa Bernard 10. Encaixa. Eu também acho que o Bernardo é igual. É o que eu falei. O Bernardo hoje encaixa em qualquer time aqui no Brasil, na minha visão. Não, é,
0: disso eu tenho minhas dúvidas, mas no, 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 no Palmeiras Só eu aqui acho que não encaixa. Porque eu não, eu não concordo com ele. Pra mim, o Alexandre não seria titular nem o Palmeiras, nem em
2: nenhum outro time desses grandes do Brasil. Eu acho o Alexandre, Alexandre tá um
0: centroavante efetivo e,
1: e só.
2: Nada mais. É uma curiosidade que eu tenho. Cadê o Barrios?
1: O Barrios não estava tá, não jogando nesses últimos jogos porque tava com a seleção. Mas o Barros no Palmeiras também não tá vingando. Quem tá fazendo gol mesmo no Palmeiras é o Dudu, que fez agora Até no. Até o Cristaldo fez mais
0: gols que o Barros. Com é. O Barros, eu não. O lembro. Cristaldo,
1: o Cristaldo também, mas o Cristaldo tá machucado. E agora o Alexandro, que tá fazendo os, os gols. O no Rafael Palmeiras. Marques também,
0: ele entra muito. Ele, ele é porque na verdade ele é um, um coringa curinga do. Sim, ele do joga ofensivo. Ele joga
1: na, ele não gosta de jogar centralizado, mas joga. Hum, aí joga. Na, na, na necessidade.
2: O Palmeiras tem bons jogadores, né, cara? O problema é que infelizmente pra eles não estão não encaixando, né, não, cara? Não não cara? Foi, não o, foi o que a
0: gente conversou no programa passado eu e aí, Pedro. O, o Palmeiras também tá, tá inventando muito de querer muito cara na frente, mas esquece que o, o problema mesmo é na zaga. A zaga do Palmeiras é uma vergonha. É, é de Dá dó. Hugo. E aí não adianta nada você montar um time bom e só zaga ser, ser, ser patético
2: Pouco tempo atrás voltou aquele boato, né? do Palmeiras quer o Dedé. Mas eu não acho que o Palmeiras vai conseguir tirar ah, o Dedé.
0: Pode até tirar, mas eu ainda acho que é pouco. Porque o Dedé, até então, é um jogador muito instável pelas, instável, Pela pelas lesões. Aí, vamos supor, o Dedé machuca aí. O Dedé não é barato. Vai continuar com o Vitor Hugo e Dracena. o Dracena. O Edu Dracena, por mais que seja... Eu acho o Dracena um, um excelente bom zagueiro. Mas existem fatores, como a idade, que o Edu Dracena não é mais um... um meninos. Edu
1: Dracena, Durval, o Leonardo Silva, já são um zagueiros de idade. Então, assim, foi, ficou nítido que nesses últimos jogos, igual o ano passado contra o Santos, por exemplo, o Ricardo Oliveira ganhou na corrida do Leonardo Silva. É, precisa. Sabe, ele já não tem, ele já não tem a mesma Porque pegada. começa a ficar limitado, né? Isso, Aí precisa de, de ajuda. Já não tem a mesma pegada, então é...
2: Há poucos dias atrás saiu uma especulação lá em São Paulo de que o Palmeiras queria o GUM do Fluminense. Nossa, que, que morte eu, horrível. Na minha opinião é um péssimo jogador.
0: Não, seria um reforço aí para os é, outros times. É um reforço é. para o
2: Fluminense, né, de se livrar desse cara. É, exato. Ele é muito fraco. Gum é péssimo.
0: Ele é, se for assim, deixa o Vitor Hugo, pelo menos o Vitor Hugo é novo.
2: Com certeza.
0: É, o Atlético joga amanhã também, dessa vez a missão é um pouco mais fácil depois de ter conseguido o um bom empate com o Colo-Colo. Agora é independente do Vale.
1: Empatou tá, fora com o Colo-Colo, ganhou aqui. O Atlético, a classificação é, do Atlético... É... dos jogos fora, né? Sim, a classificação do Atlético tá bem encaminhada. É... Não, já
0: classificou, sinceramente. vamos Porque o último, o último adversário é o Melga, e Sim, o Atlético precisa é de um ponto para classificar. Isso. então
1: a questão agora é como o Atlético vai classificar. a vitória Uma vitória amanhã e daria, assim... Ou colocaria o Atlético entre os quatro melhores da Libertadores, o que é muito importante, né? É importante,
0: mas sempre vale lembrar que também não quer dizer nada, porque o Boca, quando foi o melhor da competição, pegou o River, que tinha sido o pior, e o campeão foi o River. Foi. Então, ajuda, mas também não é um fator ah, que... Eu acho que. Eu Já acho vi que... muitos times com o pior campanha serem campeões. Não, o próprio Cruzeiro de 97.
2: O Nacional, do Paraguai, chegou a final contra o São Lourenço em 2014. Ele é, é time é você... horroroso do Nacional. É. O
1: que. O, o que, assim. Pra quem é supersticioso, o.. Eu sou um pouco supersticioso, então. <risos> vou falar por mim. Em 2013, na última Libertadores, que o Atlético. a única que o Atlético ganhou, ele.. Foi o, foi o melhor colocado, o melhor classificado, pegou todos os, jogos, os segundos jogos em casa e isso ajudou, é, essa, isso, essa... Ajudou, isso ajudou bastante, pegar os segundos jogos em casa. Essa que é uma questão e... que,
0: que, é, que influencia mais do que os, os adversários
1: em si. Sim, pegar o, pega o segundo jogo em casa e só lembrando, falando um pouco da superstição, é... Palmeiras, o Palmeiras estava era Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Grêmio que, que estavam em 2013 no Libertadores e o Atlético ganhou e seria, seria um sinal para uma outra, pro uma outra e Pedro, é o que é que estava? Tá? <risos>
2: Clubista Não, são, são fatos Não, Mas aqui, eu acho que o Atlético é um, é um grande favorito pra Libertadores o Atlético, principalmente na linha de frente tem grandes jogadores você vê o Atlético? Tem, que mais um me impressiona elenco. no
0: Atlético é o meio. Tem um, um bom elenco. Tem
1: um bom elenco. Foi o carioca,
2: Ape, é invejável. A,
1: apesar a, ó, dos anos, dos anos anteriores, eu, eu pode até não ganhar essa, mas eu acho que esse esse elenco é melhor do que o de 2013, sabe? É... Ah,
0: não acho. Ah, Ronaldinho é Ronaldinho, sempre vai ser Ronaldinho.
1: Tá, o Ronaldinho, tinha um Ronaldinho, beleza. Mas se eu olhava pro banco do Atlético, você ia colocar quem no segundo tempo?
0: Leleu? Mas o, mas o a Libertadores não é uma competição de banco. Porque é exatamente o que diferenciava o Cruzeiro e o Atlético nos dois anos que, que eles dominaram o futebol. O, o Atlético tinha um time eficaz, aquele que morria, mas jogava o jogo inteiro em cima... Se entregava. E se entregava. E o Cruzeiro tinha um time de campeonato, que se olhava para o banco do Cruzeiro e tinham jogadores que seriam titulares em todos os outros times do Brasil. Tinha da Goberto no banco... Tinha um bom elenco. Era esse o era esse Cruzeiro. O Atlético... O banco não fez falta pro Atlético na Libertadores de 2013. A Libertadores de 2013 era com aquele time. Era com aquele time. O banco,
1: o banco ajudou. O banco ajudou. O, o, o número 12 um... do Atlético foi Zero. o Guilherme e o Luan.
0: É, sim, do Lua, o Luan que virou titular em 2014. O jogador que, que que foi importante mesmo não não estando no time titular foi o Guilherme, inclusive que fez um dos gols da da do título praticamente, né? Porque ele que classificou
1: Continua. contra o Nils.
0: Mas enfim, eu acho que o eu acho que o time da Atlético é muito forte sim, mas aí já vão entrar no próximo brasileiro e que é meu palpite desde o início. Eu acho que um dos grandes favoritos, e se passar, na minha opinião, talvez o favorito, temos o Grêmio. O Grêmio que enfrenta o. Na verdade o Grêmio já jogou essa rodada, né? E agora enfrenta já na próxima, já semana que vem, mas enfrenta a LDU. E o que pode complicar a vida do Grêmio é se a LDU ganhar a rodada de, de amanhã. Na verdade, de hoje, terça-feira, que é contra o Toluca lá no México. E dessa vez o Grêmio, o Grêmio precisa torcer pro Toluca, mesmo o Toluca sendo o primeiro. Porque se a LDU ganhar, ela pode complicar um pouco. Mas caso isso não aconteça, o Grêmio só precisa fazer sua, seu papel ali e classifica. E eu gosto muito do elenco do Grêmio e da forma como o Roger controla seu time.
1: O elenco do Grêmio não é bom, bom, bom. Eu, não, Mas, eu, gosto do, eu gosto do time junto, entendeu? Sim. Eu
0: acho ele funcional. Sim. Tem outros
1: caras contestados no Grêmio, tipo o Marcelo Oliveira que tá muito Engraçado, né? ele, ele
0: não foi, foi tão mal no Cruzeiro e então... tal. E no
1: Palmeiras. Ele foi horrível no Palmeiras. Então,
0: e, e é capitão, né? Tudo
1: o Douglas Baladinha, Doug Nito, tipo, voltou a fazer gol agora no Campeonato Pial. É, mas o Douglas é bom jogador. Ele é bom, mas assim. Não é um excelente jogador, ele já tá velhinho também. É.. Tem, tem, tem bons jogadores
2: no Grêmio O Grêmio tem uma grande revelação é o Lincoln Que fez o gol lá contra o São Lourenço o lá na é. Ele é tem muito bom também. de bola é. O Lincoln ele Rapidinho vai. vai ser vendido aí também
0: E aí temos o Corinthians Pra completar Esse sim jogo de amanhã E é contra Santa Fé lá na Colômbia
1: Corinthians que já vem Agora Eu queria agradecer o Corinthians Eu queria agradecer a diretoria do Corinthians Retirado o André daqui. Tiraram o André daqui. O que, que o André tá fazendo no Corinthians? O que, que o André está fazendo no Corinthians? Já começou a ser contestado o André e Guilherme no Corinthians. A torcida já começou a pegar no pé dos dois. E...
0: O Giovanni Augusto está tá bem ainda. Está tá, se mantendo.
1: Ele, ele não está não tá sendo tão criticado igual os outros dois. Mas Guilherme, o Guilherme queimando a minha língua, porque eu achei que ele, ele ia ser melhor do que o Giovanni Augusto no Corinthians. E o, André... o do Guilherme
0: é... É a parte física.
1: E o André também. No Guilherme eles estão perguntando, eu ou, vi até o pessoal brincando na internet, perguntando se o Guilherme, porque eles deixam o Guilherme comer feijoada antes do jogo, porque se ele joga de calça jeans, porque o cara não consegue correr.
2: Ele... Acho que o Guilherme achou os quilos que o Walter perdeu, né?
1: Achou, achou os quilos <risos> que o Walter perdeu, sabe? Não... A bunda dele só aumenta, velho. O cara é o, é o Guilherme Bunda mesmo. Não, não, não tem Parece tá na jura, né? Não tem ele condição, é o Hulk, não, Bra Hulk brasileiro. Eu, é, não. <risos> o Hulk brasileiro é ótimo. Ele é o Hulk que atua viu? no Brasil. E Corinthians agora tá aí pecando com o Guilherme e André, mas levantando o né? E Luca, o Romero né? tá metendo gol. E o Luca. O Luca que quando tá Mas quando o Luca tava, é bom Mas quando ele tava no Cruzeiro, ele. Né, mas é
0: porque o elenco era deixou, muito bom na deixou, época. Deixou ele não teve a, muita chance.
1: Deixou a desejar.
0: E é, mas o Luca é bom jogador, só demorou demais a crescer. E eu, eu acho que vou cra cravar palpitas aqui de novo, que já, já que eu já errei um com o Corinthians, eu acho que o Corinthians perde.
1: É Santa Você Fé tá em casa? Lá na Colômbia. Ih, jogo difícil, hein?
0: Pois é. é mas, o mas o, o Corinthians Fé... vai classificar. Mas, mas o,
1: o, o Santa Fé tá vindo tipo, sem técnico. O Omar, Omar Pérez derrubou o técnico. Mas o, é na coluna. Mas Santa Fé mas, mas Santa vai Fé tá, dar uma correria. Sim, mas tá vindo contra tá conturbado Santa Fé, não sei.
0: Então tá, o empate tá bom.
2: Na minha opinião, vai dar dois para um pro Corinthians, apesar de que, que eu querer que o Corinthians perca. Eu não gosto do Corinthians.
1: Me fala alguém que gosta. Um por, um por todos, todos contra o Corinthians. E temos aí na.
0: E temos aí no. É só um momento aqui, sério, Para poder falar do grande destaque do grupo é o Cobressal. Disputando aí com o Melga. A pior campanha da Libertadores. Zero, zero vitórias em quatro jogos. E os dois times aí muito fortes pra Libertadores de nunca mais.
2: São times candidatíssimos se disputasse o Campeonato Mineiro a cair, viu? Né? É, exatamente. A Gisela Quentin. Qual a parte que eu não quero conservar pra tentar ser visto?
0: Falando aqui, então, dando aquele nosso giro, pincelada, como diriam alguns, pelos campeonatos... Girando, girando,
1: girando. Pelos
0: campeonatos estrangeiros. Vamos falar aí, rapidamente, dos campeonatos. O francês, sinceramente, não tem o que falar. O PSG é campeão. Pronto. Acabou. O... No campeonato italiano, temos a Juventus aí mantendo sua liderança e o campeonato chegando ao, ao final. A fase final. E a Juventus vai garantir o seu penta. O... Ah, vale lembrar, vale falar também da goleada que a Roma, que a Roma meteu na, no seu rival lá, na, no Derby della Capitale 4x1 em cima da Lazio. E é triste ver jogadores já, e principalmente o Totti, que já por, pela idade já vão ficando aí no banco. Estádio vazio. Pois é, é, mas foi um massacre da Roma. Temos aí no campeonato espanhol a grande talvez surpresa: o Real ganhou do Barcelona de 2x1. Barcelona que vem sendo a máquina aí dos últimos tempos. Últimos tempos assim, dos últimos
1: anos. Acho que no último programa eu falei que o Real ganhou Não lembro, honestamente. É. É por isso que eu falei eu acho. Mas era <risos> é grosso. Mas o
0: Real ganhou e. E temos aí o. Tivemos o destaque do Casemiro. Que partida do Casemiro. O Casemiro jogou bem. Jogando muito, sendo elogiado pelo Zidane. E, e saiu na capa do Jornal Mar. E jogou demais, com direito a desarme no mestre de letra jogou muito e aí os xingamentos ao, ao Dunga começaram na, ma, mais ainda, né? mais do que já estavam sendo feitos, porque o Casemiro é outro que também não, não tem sua chance na seleção, mas de qualquer maneira o Barça continua seis ponto, sete pontos à frente do Real
1: é, parece que nessa sexta-feira agora o povo está indo para a rua para pedir o um impeachment do Dunga e... vem para a rua <risos> <risos> como
0: já tínhamos falado, vem para a rua Falando do campeonato alemão, o Bayern de Munique ganhou com o golaço do Ribéry de voleio e continua aí na liderança e o Borussia também ganhou e continua, segue essa disputa e talvez Borussia. continue desse jeito até o final do campeonato, já que o clássico ficou 0x0 0, e, e continua. E vale, vale destacar aí o, a grande torcida do Borussia, a muralha Amarela, é, surgiram uns rumores de que o Guts se poderia voltar porque o Guts está tendo poucas oportunidades no Bayern, está sendo cogitado no Liverpool, Milan, Inter de Milão, e uma de suas cogitações foi para o Borussia, foi a volta para o Borussia. E... já na... <risos> o
1: staff do Borussia já falou que aceita o Guts de volta, É, né? mas a torcida, a torcida um, um, um não um gostou muito disse exatamente muito não, isso, né?
0: mandou uma plaquinha. Que vá para a Inter, que vá para o Milan, menos para o Borussia. Vai tomar no Guts. <risos> delicadeza da do, do
1: Borussia.
0: Eu acho que ele não vai ser muito bem aceito não. E falando do melhor campeonato, o campeonato que todos esperam e o campeonato que, que há muito já vem sendo o mais assistido. Já chegou a hora da Copa do Nordeste? Não, ainda não. Ah. <risos> o campeonato inglês, o Leicester ganhou novamente. Se eu não me engano, já é a quarta partida seguida em que o Leicester ganha de 1 a 0 e o sonho vai ficando cada vez mais perto. O... faltam agora somente seis rodadas e o Leicester já soma sete pontos à frente do, do, do segundo colocado que é o Tottenham e é bacana ver isso e o Leicester vai chegando perto do, do título tão, tão esperado e tão inusitado e saíram muitas imagens bacanas essa semana Muitos de torcedores, velhos e jovens chorando, e é isso que o futebol nos proporciona. Né?
2: Agora, seria muito bacana ver o Leicester com esse time ele que vem na Champions. Infelizmente, o time vai ser desmontado, né? Ah,
0: eu, eu, eu espero que não. Talvez vamos ver, vamos ver até que que ponto, até que até onde surte efeito esse sistema padronizado de cotas e, e, e financeiro. Vamos ver se o Leicester consegue condições para manter pelo menos a base ou então fazer contratações boas. E quem sabe aí vemos o Leicester disputando a Champions melhor do que os outros ingleses, porque a participação dos ingleses na Champions há muito já vem sendo patética.
2: Isso é muito bacana se o Leicester pelo menos conseguir consegui chegar às oitavas de final. Não, já seria um... Ia ser muito bacana, muito bacana.
1: O interessante sobre o Leicester é que a Chapecoense aí fez um convite pra eles né, virem ao Brasil e jogarem um amistoso. e Eu imagino, tipo, o, é, o Leicester
0: a Chapecoense da Europa, né? É, é. é. é o, Ananias o, Ana, o Ananias.
1: O Ananias marcando <risos> os jogadores do, do Lester. O, o apodido arrumando aquela correria ali na lateral, seria um negócio interessante. O Apodi saiu, né? O Apodi... Eu acho que ele foi para Arábia ou para China. Sério? Sério. Nossa, que triste.
2: No início da temporada, ele tinha sido cogitado no Sporting de Portugal.
1: O Apodi? O Apodi.
2: Apo <risos> Meu Deus! Por incrível que pareça.
1: <risos> e
0: Jesus! para acabar, o Felipe Coutinho marcou mais um gol. E aí fica só registrado, já que não falaremos de seleção, fica registrada a nossa raiva contra o Dunga. Porque o Coutinho, mais uma vez mostrando aí Que é um dos jogadores mais valiosos do mundo Mais um Tem motivo
1: que... pra gente ir pra você esta feira é Exatamente, fim, do... e o
0: Coutinho meter gol No empate contra o Tottenham E ele é banco do Renato Augusto Mas fazer o que, né? Não sei o que na seleção Pô, apoio
1: <risos> <risos> Então
0: vamos falar aqui Campe competições europeias, as melhores competições do
1: mundo, e é lógico a nossa querida, digníssima, maravilhosa vai lá Pedro
2: isso, hum,
1: Copa do Nordeste
2: hum, hum.
1: <risos> nos jogos, da, nos confrontos da Copa do Nordeste, vamos, vamos chegando nas semifinais agora nos primeiros jogos ficou Santa Cruz e Ceará no primeiro jogo ficou 2x1 um pro Santinha, e no domingão o Santinha ganhou novamente do Ceará de 1x0, e enfrenta o Bahia, que, no meu ponto de vista, é o favorito a ganhar a Copa do Nordeste. Bahia que ganhou de 2x1 no primeiro jogo do Fortaleza, e empatou de 1x1 1 em casa. Já o Esporte, tomou coco pro CRB, 2x1 no primeiro jogo, mas classificou com 1x0 no segundo jogo em casa na Ilha do Retiro, levando o Esporte agora a jogar contra o Campinense. Campinense que... Eu achei que ele ia muito pra frente depois de vender o Rodrigão, um artilheiro da Copa do Nordeste, que foi vendido por Santos. Mas ganhou de 2x0 do Salgueiro e perdeu depois em casa de 2x1. Então vamos ter Santinha e Bahia, bom jogo da Copa do Nordeste, Esporte Campinense, e que vença o melhor. Bora, Bahia!
2: Só fazer uma ressalva, o Cruzeiro que vai pegar o Campinense na Copa do Brasil, e ó, vou te falar... Eu não acho que o Cruzeiro mata no primeiro jogo, não. Eu acho que vai ter jogo de volta. O Campinense tem um bom time, um time encaixado. tá aí na semifinal da Copa Nordeste. tá invicto ainda no ano. Então, sinceramente, assim, eu acho que o Cruzeiro passa. Mas não acho que mata no primeiro jogo.
1: Passa, mas não passa fácil, né?
2: Exatamente. Vai sofrer igual sofreu com a BC em 2014.
0: <risos> então vamos entrar aqui agora sim nas competições europeias. Dessa vez temos novidade. A gente vai começar um bolão aqui do programa... E talvez a gente faça, é, implemente aqui algumas coisas pro nosso bolão, mas vamos começar com um bolão simples, a gente vai fazer aqui um bolão é, da Liga Europa e da Champions, e no final o vencedor, o vencedor não né, o perdedor vai pagar uma prenda escolhida aqui pelo nosso convidado, o Gustavo, e vamos ver né, vamos deixando, começar aqui com a, com a Liga deixando Europa. Deixando
1: claro que esse, esse primeiro bolão são, referente ao, são referentes ao primeiro jogo. Os primeiros jogos Exato E, então, e não ao então, jogo de volta isso. Ou não a quem
0: passa Então Vamos começar com a Liga Europa Inclusive a Liga Europa Que talvez valha menos pontos Que a, que a Champions Nesse nosso bolão Que a gente não faz a mínima ideia De como vai ser a pontuação Enfim <risos> Começando com Braga E Shakhtar Donetsk
1: Shakhtar ganha Isso aí de 2x0 pro Shakhtar
0: Demorou
1: 1x0 pro Braga Vilha Real E Esparta Praga Hum, isso chato, hein o de Esparta agora. 1x0. É lá na Espanha. 1x0 Esparta.
0: 3x0, Vila Real. Na sua cara, Pedro.
1: Atlético Bilbao e Sevilha.
0: 0x0. 2x1 Atlético Bilbao. E na volta... Quer dizer, na volta não importa, né? E Borussia e Liverpool. Hum, esse,
1: esse é o mais difícil. Aonde, onde é o primeiro a jogo, Alemanha. por favor? A Alemanha. Nossa, que joguinho chato esse aí, hein? Mas como eu gosto muito do Borussia, eu vou de 2x1, é. Borussia 2x2 2.
0: E aqui na Liga dos Campeões Que temos os jogos hoje, inclusive Jogos hoje e amanhã Bons jogos Vamos começar com o Wolfsburg Real
1: Real atropela Na Alemanha? Real atropela Esse é complicado <risos> é...
0: Eu vou de... 2x1 pro Real Bairro e Benfica Aonde? Na Alemanha
1: Bairro atropela
0: eu colocaria 3x1 pro. Não, mentira. 4x0 pro Bahia. Vai atropelar. 4x1. Vai atropelar. 4x1. Barcelona e Atlético? Oh, esse é difícil. Empate. 2x0, Barça. 2x1. Barça.
1: 2x0 ou 2x1? 2x1. Beleza. 2x1, Barcelona. PSG City? PSG City. Primeiro jogo aonde? Na França? Na
0: França. Hum.
1: Eu gosto do PSG. Eu acho que vai dar. Nossa, oh, que difícil, hein? 4x2
0: 3 a 2 PSG. Ó, oh, esse aí, esse aí, foi parecido. Oi. E qual que, qual que vai ser a nossa prenda, Gustavo? Já, já pensou?
2: Eu já. Quem perder vai ter que cantar a música do Justin Bieber, Baby. Uh.
1: Uh. <risos> Santa! <risos>
2: Beleza. Vocês, com esses voz-heróis que vocês têm, eu quero ver vocês cantarem essa música. <risos> baby! baby. <risos> é.
0: Então vamos chegando ao final de mais um programa galera esse aqui foi o quinto programa
1: gostaria de Estamos... agradecer mais uma vez a audiência de todos vocês e a presença do nosso convidado Gustavo uma
0: salva de palmas para o Gustavo
1: que já, a gente já queria ele há muito
0: tempo aqui no nosso programa ele veio não será foi sua primeira, mas com certeza não será sua última aparição aqui e já contamos com a sua presença em breve
2: muito obrigado, Pedro, Marcos. Foi um prazer para mim poder estar aqui no programa com vocês falando um pouco de futebol. Espero convite nas próximas. E queria mandar um beijo para minha mãe porque ela falou que se eu não mandasse um beijo para ela eu ia apanhar em casa. Então, mãe, um <risos> beijo para você. Sinta-se beijada. Que fofo.
1: <risos> Qual é o nome de sua mãe, Gustavo? <risos> Ângela. Um beijo
0: para Ângela. Oh, é eu vou aí, apanhar mano? em casa também. <risos> 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 e, e... Mandar um abraço aí pra galera que nos ouve, como sempre.
1: Gostaria de mandar um, dois abraços especiais aí pro nosso amiguinho Caio, que nos ouve também. E assim, fica triste não, cara. Você tá carente, mas sem passa. E Naldinho, au que também nos prestigia bastante ouvindo os nossos programas aí. Então, Naldinho, au au. Um abraço pra
0: você, cara. Manda um abração pro meu pai também, pra naquele víssimo namorado que hoje eu tô romântico.
1: É. Então é isso aí, galera. Muito
0: obrigado de novo. E aí, Gustavão, é, logo logo estará aqui de novo. Menos se eu perder no bolão. Demorou?
2: Valeu, cara. Um abraço Falou, pra vocês. galera. Isso.
0: Valeu. Um abraço. Até mais.